0: Jacques Florent, je suis très heureux de vous retrouver à Bruxelles pour la présentation de la nouvelle édition du Petit Larousse illustré édition 2013. Alors, on le disait hors micro juste avant, c'est chaque fois un événement que l'arrivée de ce Petit Larousse. À votre avis, ça tient à quoi le fait qu'on qu soit attaché à, à cet événement-là
1: ben, ça tient beaucoup euh, à, à l'histoire du petit Larousse, hein savoir que, que effectivement il y a un siècle, donc, enfin ça, il y a 107 ans, d'ailleurs j'aime bien dire ça, parce que 107 ans, c'est une expression pour dire il y a beaucoup de temps aussi, hein, on dit ah ça fait 107 ans que je ne l'ai pas vu. Eh ben voilà, donc il y a 107 ans, il y a une personne qui, récupérant une idée du fondateur de Pierre Larousse, son petit neveu donc, euh, Claude Auger, a créé le concept du petit Larousse et un petit ouvrage ramassé. Euh, qui se prétendait enfin, qui prétendait donner au vent euh, tout ce qu'il faut pour euh, comprendre à peu près le monde qui, nous, qui les entourait et surtout pouvoir être actif dans ce monde c'est à dire euh, euh, produire du discours sur les choses participer aux débats de façon éclairée et je dirais, citoyenne citoyenne donc euh, un humanisme très clair euh, et puis euh, une volonté d'avoir une présence euh, dans, dans la société donc c'était un outil pour pour cela qui était proposé euh, dans l'esprit que Pierre Larousse avait eu lui-même dès qu'il avait écrit ses premiers dictionnaires. Alors,
0: dans, dans quelle mesure, dans, dans, ce, dans ce cheminement chronologique, dans quelle mesure est-ce que le petit Larousse s'est toujours adapté à, à l'actualité, à la réalité Est-ce qu'il y a eu des moments où, où, on, où il, il a un peu laissé passer l'histoire et... Écoutez, euh, je
1: suis pas une chronique complète et, et précise et détaillée de l'histoire de, de larousse mais je pense qu'effectivement euh, il a pu être parfois euh, euh, fait, enfin être un témoin euh, peu, peut-être un peu négligent à certaines époques, j'en sais rien en fait ce que je sais c'est que depuis j'y suis moi, bientôt 40 ans euh, il y a euh, des équipes rédactionnel, de, de lexicographes, hein, comme ça on les appelle, qui euh, accomplissent sur une année un travail en deux, en deux temps. Premièrement, l'observation. Alors, si ce soit la langue ou si ce soit l'actualité, ils regardent ce qui se passe et euh, ils l'engrangent, ils, ils collectent les informations. Alors, ça peut être des mots nouveaux qu'ils rentrent dans une base on appelle la base de veille néologique et euh, ils restituent finalement, ensuite, au public, en rédigeant des notices, euh, tout ce qu'ils ont vu. Donc, travail de témoin, et ensuite, de transmetteur. Donc, ce travail-là, il est fait, ça, je peux le garantir, en tout cas, euh, depuis euh, l'époque où je suis, moi, chez Larousse, par une équipe permanente. Ce ne pas des gens, ce ne sont pas des auteurs qu'on va euh, solliciter euh, comme ça, une fois, où, euh, pour, en leur faisant un petit contrat, vous faites moi 15 lignes sur ce qui s'est passé cette année ou choses comme ça. C'est des gens qui ont une mission et qui sont payés pour ça. Et à longueur d'année, le rabattage des informations et ensuite la production du, du texte, euh, du discours sur les choses. J'aimerais qu'on parle de 2012 maintenant et de ce dictionnaire
0: dans lequel figuraient un ou deux mots, si je me souviens bien, qui ont fait l'objet d'un concours. Ah oui. Un ou deux mots
1: qui, qui, ne sont, enfin, qui, qui ne devaient pas y être. Alors, Quels sont-ils Alors, euh, effectivement, l'an dernier, à l'occasion de la refonte, hein, parce que, effectivement, il y a des dates importantes dans, le, dans, dans, dans la vie du petit Larousse. des dates de refonte, puisqu'à ce moment-là, on reconsidère toutes, toutes les... Comme toute la nomenclature, discipline par discipline, et on décide, déjà, si en ce moment-là, si on enlève certains mots, si on en rajoute, ça, c'est ce qu'on fait tous les ans. Mais là, c'est là qu'on aussi, on en, on en supprime. Les, les, les journalistes sont souvent très friands de connaître les mots qui ont, qui ont connu la, la guillotine. <rire> on y viendra. <rire> on y viendra. Bon. Alors, l'an dernier, il y avait deux mots, effectivement. Plus exactement, un mot et un sens de mot. Euh, une expression. Alors, le mot, euh, la du euh, L'expression, le, pardon, c'était au mot jet, qui est un mot J-E-T, un mot connu. Il y avait un mot, une expression, euh, og, censé euh, censée être euh, une expression euh, des beaux-arts qui euh, euh, était censé dire euh, une façon de, de traiter... Il n'y avait rien que des jeux de mots dans la, dans la, dans la définition qui était proposée, malheureusement je ne l'ai plus sous les yeux. Et donc euh, euh, le jeu de mots, premier jeu de mots, c'est que OG A -U T, -E -T c'est aussi euh, homophone de OG, euh, Claude Auger, le fondateur de.
0: Dont vous avez parlé au début.
1: Voilà. Et ensuite, euh, le mot nouveau qu'on avait mis, c'était euh, hypergriffe, je crois. Et c'était. Euh, alors là, le. L'allusion était un peu plus tordue, enfin c'était euh, un mot qui était censé être, euh, 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 comment dire, un mot de la famille de logogriffes qui lui existe, Et un, un, grand énumé, un, un grand énoncé euh, énumératif, alors grand énoncé énumératif, effectivement, on voyait l'allusion au dictionnaire, euh, là aussi... Euh, si on reprend la définition, euh, il y avait des tas de clins d'œil euh, à Pierre Larousse ou à, au, au, au nom propre et au nom commun, je me rappelle. Enfin bon, voilà. Et, il y a quand même quelqu'un. Il y a eu beaucoup de gens qui ont trouvé la réponse, d'ailleurs. Euh, on a dû les départager par tirage au sort. Et il y a une personne qui a gagné 100 000 euros. Voilà. voilà. Ça, un des lecteurs il les a... plus heureux du Pilaros. Aura certainement un dictionnaire dans sa maison <rire> jusqu'à la fin de ses jours. Parce, voilà. que, parce que en fait, je sais que j'avais questionné qu'est-ce qu'elle allait faire de cette euh, somme. Et elle m'avait dit, c'était une dame, qu'elle allait euh, pouvoir euh, terminer de construire sa maison. Voilà. Donc, avec ah ben voilà. une bibliothèque, alors. Alors, comme <rire> je suis moi-même architecte, ah bon. vous voyez, <rire> oui. avoir, pro... d avoir, avoir, avoir donné euh, à quelqu'un les moyens d'avoir une maison, j'ai accompli une double mission là, accomplie.
0: Alors si vous voulez bien, on va revenir un peu à ce que vous disiez sur, sur la manière dont se construit un dictionnaire, vous avez évoqué l'observation et aussi la, la reproduction en quelque sorte. Comment s'écrit, que, quelles sont les, les, les recettes à utiliser pour écrire, pour un nom commun, une définition qui soit convenable pour le, le petit Larousse
1: euh, bon, alors il y a des règles qui sont, par exemple, une règle essentielle, c'est que euh, vous n'utilisiez pas d'autres mots que ceux qui sont dans le dictionnaire pour définir le mot que vous avez à définir, c'est-à-dire ce qu'on appelle la complétude, il faut que le dictionnaire euh, contienne en lui-même les exercissements sur tout, y compris sur les matériaux qui lui servent à faire euh, ces exercissements. Donc euh, il n'y a pas un mot utilisé, en définition en tout cas, qui n'a pas sa définition lui-même dans la nomenclature. Ensuite, euh, le premier acte, je dirais fondateur du dictionnaire, c'est justement d'établir la nomenclature. Au fond, ça veut dire qu'on va devoir décider euh, les limites de l'épure. Euh, sachant que nous, on, on, a, on a assumé un, une chose, c'est d'être, de produire une sélection de mots. On sait très bien que sur un espace comme le petit Larousse, euh, on ne peut pas faire tenir tous les mots de la langue française il y en a 61 000, 62 000 dans le petit Larousse mais il y en a bien plus dans la langue française. je ne sais même pas dire vous dire le nom mais il plusieurs centaines de milliers il y en a certains qui ne servent plus beaucoup mais ils ne sont pas morts, autant ils existent toujours
0: on ne parle que des noms communs hein là oui
1: bien sûr donc déjà il faut euh, établir la nomenclature c'est un travail qui est assez compliqué parce que discipline par discipline il faut dire euh, les mots euh, qui sont euh, censés euh, compte tenu de la définition qu'on a donnée au, au produit, alors la petite Larousse c'est un ouvrage familial, généraliste, non spécialisé, donc etc. Donc sur, en mathématiques, euh, qu'est-ce qu'on décide quand même comme mot pour respecter ces objectifs-là? Euh, donc ça, établissement de la nomenclature. Ensuite, euh, une fois que vous avez donc établi les mots euh, que vous allez euh, définir, euh, comment qu'est-ce qu'on donne sur chaque mot euh, Bon, ben bien sûr, on va donner le mot l'orthographe du mot, le mot, comment il se prononce, on met la phonétique, ensuite, grammaticalement, on va dire, on va donner des choses, on va dire si c'est un nom, un verbe ou un complément, on va dire, on va donner un peu d'étymologie éventuellement, on va donner, ensuite, un certain nombre de définitions de sens qu'a ce mot. Euh, bon, là aussi la nomenclature doit être faite jusqu'où on va euh, parce que les mots sont souvent polysémiques et, et peuvent avoir une foule de sens on dit bon petit Larousse on va s'arrêter à tel sens et ensuite euh, là je dirais qu'on décode finalement on, on propose un décodage de, de la langue c'est-à-dire qu'aux gens on leur donne une définition mais l'ambition de Pierre Larousse est, euh, qui était était aussi de donner aux gens la possibilité d'encoder, je dirais, de produire de, de discours. Pas simplement de comprendre les mots, mais de savoir donc les utiliser à bon escient. Donc, on va suivre dans, dans l'architecture de l'article un exemple, un exemple qui n'est pas simplement comme ça, illustration culturelle, mais qui vous met le mot dont vous parlez en situation d'emploi, par rapport à son sens. Puis il y en a plusieurs, trois exemples vont vous permettre de dire, ben voilà, quand vous l'utilisez à ce sens-là, voilà un exemple dans son emploi, etc. Et enfin, le petit Larousse est très, clairement ce qu'on appelle un dictionnaire de langue, bien sûr, mais un dictionnaire encyclopédique. Donc, au-delà de cette définition, euh, ensuite de ces propositions d'utilisation du mot, on va proposer un discours sur les réalités désignées par le mot. Donc, c'est le développement encyclopédique qui est souvent secondé dans cette fonction par l'illustration. Euh, par, euh, voilà. Donc euh, voilà, c'est une organisation, mais elle aurait pu être tout autre. On pourrait décider qu'on fait un autre dictionnaire. Chiant, on, peut, on pourrait avoir une autre nomenclature, parce qu'on viserait un autre public, une autre fonction, euh, on voudrait rester que sur un domaine spécialisé, etc. Ce n'est pas le cas de Petit Aros, mais tout ça doit avoir été établi, et donc la charte rédactionnelle doit être établie avant de se lancer dans l'aventure parce que le dictionnaire doit être homogène en plus vous ne pouvez pas avoir euh... c'est pour ça que souvent dans les sites euh, les sites collaboratifs là où les gens viennent mettre, des, poster des définitions ils ne s'imposent pas du tout ça chacun met sa définition c'est très riche parce que c'est une expérience personnelle mais euh, un mot peut être défini ainsi ou comme ça euh, aussi il y a la taille des articles dans un site collaboratif comme ça, euh, euh, bah, si, si, euh, si, si la personne qui a fait l'article sur Hugo est moins inspirée que celle qui fait l'article sur, sur Pagnol, par exemple, ça va vous donner un article sur Pagnol beaucoup plus important que l'article sur Hugo. Et c'est discutable, alors, euh, eu égard à l'apport des deux dans l'histoire de la littérature. Donc, euh, euh, vous voyez, l'enjeu du papier, par exemple, de ce... De ce, de ce bon, je ne vais pas défendre le support en lui-même, mais je veux dire euh, l'enjeu de cette réflexion de de limite, de l'épure et d'importance de chacun des éléments que vous mettez dans votre petite euh, limite euh, de poids des éléments, de la hiérarchisation finalement de l'information. Euh, voilà, c'est ça euh, l'importance de, euh, de la définition, de l'importance, la, de la, de l'enjeu de la réalisation du dictionnaire. Et alors, en ce qui concerne la, la, la
0: rédaction, proprement dite, de la définition, parce que là, on est devant des, des, des cas de figure où, euh, un peu comme dans un serment en justice, il faut dire toute la vérité, rien que la oui, vérité, c'est un peu
1: ça. Il faut, dire, euh, tous, il faut dire ce qui est utile, rien que ce qui est utile et, euh, et qui vous permet d'établir de, 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 sans, sans ambiguïté... Euh, ce qu'est la chose que vous définissez. Euh, bon, l'exemple qui est souvent pris, qui était pris d'ailleurs par Josette Beauve, qui est l'ancienne épouse de, de Alain Ray, euh, qui était une linguiste aussi, c'est que, vous voyez, si vous avez à définir le fauteuil, bah, n'oubliez pas, si vous dites que c'est un siège, déjà, c'est pas clair, parce que vous avez la chaise vous avez le tabouret. Si vous dites que c'est un siège à dossier, ah oui, mais il y a aussi la, la chaise dans un dossier avec des bras, ah, ça y est, vous avez dit tout le fauteuil. Après, vous n'avez pas besoin d'en ajouter en principe. Euh, la fauteuil est défini sans ambiguïté. Voilà. Alors après, vous pouvez faire un développement encyclopédique oui. dans lequel vous allez aborder le cas de nombreux fauteuils. Euh, mais ce sont tous des fauteuils. Voilà.
0: Ça, le socle doit être oui. minimal. Oui. C'est le plus petit minimal, dénominateur
1: commun. Parce que, au fond, l'idéal, faut... c'est qu'une définition euh, puisse être utilisée pour remplacer le mot dans un texte. Je m'assois sur un fauteuil, par exemple, c'était la phrase, et bien, euh, si vous avez fait une bonne définition, vous pouvez mettre la définition à, part, à la place du mot fauteuil. Je m'assois donc sur un siège qui a des bras et un dossier. Vous avez dit, c'est un peu lourd, mais vous avez dit euh, ce qu'il faut pour remplacer le mot fauteuil. Ça permet de valider si une définition euh, voilà. et est ensuite, il, faut, il y a des petites règles qui sont que un, mot, un, un nom doit être défini comme un nom et pas comme un adjectif. Vous verrez que ce n'est pas évident. Soi-même, on, on, quand on nous dit euh, définir un verbe, on dit bon, bah ben, c'est quand tu fais ça ou je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, on, euh, les enfants d'ailleurs, euh, euh, qui souvent, euh, on, leur a, on leur a fait faire nous un dictionnaire, euh, on a participé à une expérience où on demandait aux enfants de faire le dictionnaire eux-mêmes, euh, on souvent se travers, mais même les adultes, souvent on, on est là, euh, on tourne autour du pot, mais on n'arrive pas à mettre un mot. Une définition qui puisse, dans l'emploi, remplacer le mot. Si vous avez défini, vous avez tourné autour du pot, vous avez donné une idée, mais en fin de compte, vous n'avez pas complètement terminé le travail parce que la personne qui mettrait votre mot euh, à la place du mot en question, euh, votre définition à la place de ferait une phrase qui ne pourrait rien dire. Si vous avez défini un, un, un nom comme un adjectif, ça ne marchera pas. Très
0: bien. Alors, si vous voulez, venons-en maintenant euh, à, la, à, la, à cette dernière édition. Alors, évidemment, le, vous l'avez déjà évoqué, le jeu est d'essayer de trouver ce qui a été ôté du dictionnaire et ce qui a été ajouté. Si vous voulez, j'aimerais bien qu'on se sente sur les mots de la francophonie et pas seulement sur les belgicismes, parce qu'il y a des africanismes, des helvétismes et des québécismes. Québécisme. Québécisme. Mmh. Alors,
1: euh,
0: on prend par exemple le mot euh, l'africanisme, c'est un, un bisap ou bisap.
1: Oui, alors ça, c'est une plante hein, de, de la famille des hibiscus, j'ai bonne mémoire, parce que là, attention à ce jeu, des fois, je fais piéger, mais qui <rire> permet de faire des, des boissons, je crois, rafraîchissantes. Oui, c'est pas un
0: test, mais pourquoi, pourquoi ce mot-là Comment ce ah, mot-là est-il entré comment comment ce mot -là,
1: en, en français, comment se
0: dit ce mot-là et comment est-il entré alors, euh,
1: Simplement, euh, voilà, les, belgis, enfin, les, les francophonismes, c'est un mot qui n'existe pas, mais qui est bien pratique, pour les englober tous, ah ouais. euh, les francophonismes sont euh, sont entrés dans des petits darwous en nombre à partir des années 60, au milieu des années 60. Et à mon avis, c'est lié un petit peu aussi, euh, peut-être, à cette vision gaulienne qui avait que une troisième voie à développer entre les deux blocs euh, la voie francophone en fin de compte et donc, en tout cas ça correspond en date hein. dans les petits les petits Robert et autres euh, qui paraissent à, à ces époque-là on voit apparaître des francophonistes alors, à quelle dose à dose un petit peu homéopathique, il faut bien le dire parce qu'au fond, il y aurait de quoi faire des dictionnaires pour euh, des belges d'ailleurs si, ça existe hein. je crois qu'il y en a un chez l'éditeur euh, du culot, enfin, il y a des ouvrages comme ça qui rassemblent du vocabulaire euh, belge euh, ou, ou québécois ou, ou des Ça, le problème c'est que dans le petit Larousse, nous sommes dans le cadre d'un dictionnaire généraliste, c'est-à-dire qu'il n'est pas censé donner tout le vocabulaire sur une discipline une spécialité ou quoi il met quelques mots d'argot il met parfois quelques mots de, de la langue familière il met quelques mots de la médecine etc. Alors, à partir de quand il met ces mots quand ces mots cessent d'être utilisés uniquement par un groupe ou un sous-groupe ou par un, un, comment dire les gens d'une spécialité si ça déborde je dire, si ça quitte si ça quitte le simple usage fait des médecins un mot de la médecine quitte le simple usage qu'en font les médecins alors il va rentrer dans le petit Larousse idem pour pour les belgicismes etc alors après il y a quelque chose d'un peu on se doute bien c'est très difficile pour nous, on demande à un spécialiste, enfin à un universitaire belge qui s'appelle Jean-Marie Tinkenberg, qui est de, de, de Liège, euh, de nous donner comme ça quelques mots tous les ans. Euh, en principe, euh, il nous donne des mots qu'il a lui-même, dont il a entendu un usage suffisamment euh, fréquent, euh, donc il nous, les, il nous les propose. Et puis c'est lui d'ailleurs qui valide nos définitions, etc. Euh, à mon avis, c'est bien qu'il cette ouverture. Maintenant, si vraiment on veut découvrir le français de Belgique, il y aura d'autres ouvrages pour le faire, mais c'est vrai un petit peu pour toutes les disciplines, au fond. Euh, pour être sensibilisé, euh, bon, euh, par exemple, à, à, à la cancérologie, vous allez trouver dans le, le Rousse quelques mots importants, c'est sûr, bien entendu. Mais pour en savoir tout, enfin le tour, vous pourrez aller consulter un dictionnaire spécialisé. Euh, donc, euh, sur la question des, des, des francophonismes, ils sont, j'avais calculé qu'ils étaient entre 2 000 et 3 000 à un moment donné, dans le petit Larousse. Euh, bon.
0: Sur 60 000, on rappelle qu'il y a à peu près euh, 60 000 voilà. mots. Euh,
1: donc, euh, je ne sais pas si on remplit vraiment notre ouais. fonction, mais en même temps, on, on dit au moins une chose, c'est que le français de Belgique, c'est du français. Point barre. Si c'était pas euh, Non, non, mais c'est pas toujours euh, forcément non, non, évident pour tout le monde. Et même pour les Belges même, ils ont l'impression parfois, certains, de dire mais je ne parle pas le bien français.
0: En fait, je souris parce que les Belges ont quand même donné les meilleurs euh, experts de la langue française, on pense à Grévis, on oui, pense oui, oui, à... Non, tout Grévis, à fait, tout à fait. Sais, de
1: même que, et on peut dire aussi que les, les Québécois, enfin les Canadiens ont donné les gens qui défendent le plus notre langue parce qu'ils ont de bonnes raisons, parce que pour eux c'est une, une question d'existence, de, d'identité.
0: Alors, on va terminer, si vous voulez bien, cet entretien en citant en Belgique, mais cette fois-ci, deux noms propres, parce que ce sont, dans une seule entrée, deux personnages qui sont entrés dans le, dans le dictionnaire Larousse 2013, c'est Bob et Bobette. Alors, alors est-ce que Bob et Bobette, vous lisiez ça, ou bien vous avez découvert lorsque... Euh, moi, Bob je lisais
1: Bob et Bobette ah. et M. Lambic. Euh, et notamment, je pense que l'album de référence, pour moi, c'est Fantôme Espagnol. Fou, ah oui. Euh, très, très beau. Euh, et ça, bon, mais alors, Bob et Bobette, ils sont entrés pour d'autres raisons, là, puisque... Bien, bien que on pourrait voir un lien, parce que Monsieur, Monsieur Lambic, je sais pas de mémoire, aimait bien de boire euh, euh, de la bière de temps en temps. Lambic,
0: c'est d'ailleurs un nom de bière bruxelloise. Hein. Voilà.
1: Donc, euh, alors, Bob et Bobette, bien sûr, c'est le sens. C'est bien que vous ayez donné d'ailleurs un nom pour pour ce pour ce personnage -là qui est prêt à se dévouer pour pour les autres et oui. se priver de de fêtes pour que ramener les autres en, en, en bon état. À la oui, ça, c'est
0: le Bob. Ça, c'est le Bob.
1: La Bobette. Alors, les gens me disent qu'ils connaissent pas le féminin de Bob. Alors, apparemment. Il ne doit pas y avoir beaucoup de femmes qui se consacrent à, à, ce, à cette tâche pourtant louable de ramener les autres. Bon. Alors, coup, nous... On les appelle des bobs aussi. Ah bon, d'accord. Parce que, alors en fait, nous, nous avons déjà euh, le bobet et la bobette. Dans, dans le petit Larousse, vous verrez d'ailleurs si vous ouvrez l'ouvrage, et là ça vient de, de, de Belgique, euh, de Suisse, pardon, et ça désigne euh, des personnes un peu niaises, un peu, enfin pas très, pas très, voilà. Mais oui, notez que c'est intéressant parce qu'ils ne sont pas à la même entrée du coup, puisque dans un, dans un cas on met Bob comme masculin pour Bobette, ça c'est pour le belgicisme, et on met euh, Bobet, Bobette, tant qu'ils sont. Dans l'ordre dans le, dans alphabétique, ils sont séparés.
0: <rire> Très bien. Eh bien, Jacques-Laurent, c'est sur ces déclinaisons de Bob, Bobette, Bobet et Bobette que nous allons clôturer cet entretien pour lequel je vous remercie. Et je vous remercie aussi de nous donner à nouveau l'occasion de nous plonger avec des dans la lecture d'un dictionnaire parce qu'on peut aussi lire un dictionnaire. s'y plonger à une page oui. et puis commencer avec ce que
1: disait Bernard Pivot, euh, euh, le premier roman que j'ai lu, euh, c'est « Le Petit Larousse ».
0: Voilà. Ah C'est une belle référence. Merci merci Jacques-Florent. Et,
1: et Jean Cocteau a dit, la plus belle euh, œuvre littéraire du monde n'est qu'un dictionnaire en désordre. C'est très beau aussi. <rire>
0: merci Jacques-Florent.